0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração
1: aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa tarde, pessoal.
2: Tudo bem com vocês? É muito bom voltar aqui. É sempre um privilégio enorme. É... A gente sempre recebe tanto nesse lugar é tão bom poder compartilhar com você. Vivendo mais coisas que só o Evangelho pode nos proporcionar, Na é verdade? Eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui e estava passando um filme na minha cabeça de tantas coisas que aconteceram ainda. Tantas histórias, como Jesus continua se movendo, continua fazendo. E nessa tarde eu queria encorajar você, porque eu sei que... A maioria de vocês que estão aqui hoje já viveram experiências com Deus, não é verdade? Você tem experiências com Deus? Você tem testemunhos para contar? Existem histórias incríveis, coisas incríveis que já aconteceram na sua vida, mas eu quero te encorajar e dizer que existe mais ainda. Mas, essa semana me perguntaram, Luca, qual é a maior experiência que você já viveu com Deus? E eu falei, a última a última experiência, é a maior que eu vivi, sabe, eu não, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar olhando muito lá para trás, ah, oh, o que Deus fez lá, não, o que Deus faz hoje, agora, por exemplo, agora, nós vimos uma pessoa mancando, vamos orar por ela, nós vimos a irmã ali com o braço enfaixado, não podia escrever, vamos orar por ela, vamos ver o que Deus pode fazer hoje, né? o mesmo Deus que operou ontem, continua operando hoje, e a maior experiência de Deus é agora, hoje é o dia da salvação. Deus está aqui agora, hoje nós podemos experimentar alguma coisa. Está certo que a nossa esperança é, do, é eterna, nós olhamos para frente e esse olhar para frente nos faz querer experimentar o que existe hoje com Deus. Então sempre existe um motivo para pregar, sempre existe um motivo para ir, sempre existe um motivo para falar Sempre tem uma história nova para contar, se nós nos dispusermos a viver essa história E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você, nós vamos falar sobre evangelismo Depois é, nós vamos abrir para perguntas, se você tem pergunta para fazer E eu digo nós, porque eu tenho o privilégio hoje de estar com um amigo meu, David Grosso se você vem se você um pouco, o que você vai fazer? Vem Ele veio aqui direto da Itália que você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. <risos> Davi Grosso é um amigo, um irmão que o Senhor nos deu e quem sabe um cunhado também. A gente está orando para aquele caso com a irmã da Letícia. Nossa, passando fazendo, não passar vergonha. Você também fazendo, você passar vergonha. E é um privilégio estar aqui, a gente, se você tem nos acompanhado pela internet nos últimos tempos... Davi, vou salutar, vou dizer qual coisa? Se você tem acompanhado, o David foi o um irmão que Deus deu para mim, para Letícia, lá na Itália. E a gente tem trabalhado juntos, trabalhado não, se divertido juntos, seguindo a Jesus. E tem sido histórias incríveis, e como hoje nós vamos falar um pouco sobre evangelismo transcultural... Eu achei muito propício E eu, muito enriquecedor Que o David estivesse aqui Então nós vamos fazer junto, tá bom? Nós vamos falar um pouco Ele fala demais, às vezes eu vou ter que cortar ele para falar Provavelmente ele vai me cortar também Que é assim que a gente vive o tempo todo, todo mundo, nós, A gente quer pregar o tempo todo Deixa eu pregar agora Aí ele não, deixa eu... E a gente faz assim, meus irmãos Quando a gente sai na rua para orar pelos enfermos A gente tem um combinado Um cada um Entendeu? Eu agora, ele depois. Depois, com palavra de honra, eu e ele, a gente não corta a fila um do outro. Mas quando começa a pregar, é difícil parar. Pode entregar o outro?
1: Boa noite, igreja. Como está? Boa
2: tarde, igreja. Como vocês estão?
1: Tudo bem? Tudo bem? Me falta sentir um pouco do calor brasileiro. Deixa eu
2: sentir um pouco do calor brasileiro Por
1: favor. Vai, dai. Aê. Aê. Io mi sento a casa qui. Io me sinto in casa qui. Questa nazione mi ha accolto. Essa nação me abraçou. E io voglio dare tutto me stesso a questa nazione. Eu
2: quero entregar tudo que eu tenho a essa nação.
1: Perché non è un'altra nazione?
2: Guardami, scusami.
1: Non è un'altra nazione. Che non è
2: uma outra nação. Per me è la mia nazione. Mi a minha é a minha nação. È
1: per me è un privilegio e ministrare insieme a Luca
2: parlare di pa Gesù,
1: parla di Gesù. Il,
2: nostro amico, il
1: nostro migliore amico che non è soltanto il nostro Signore, che
2: non è solo il nostro Signore
1: ma noi siamo appassionati di Lui,
2: ma siamo appassionati per Lui.
1: noi abbiamo fame di vedere, noi, noi siamo di
2: vedere Lui agire nella nostra vita
1: noi siamo persone, siamo ragazzi normali,
2: siamo persone, normali. Non,
1: siamo non siamo protagonisti non siamo re
2: non, non os Porque Mas nós Mas cremos
1: que se que a, gente, se a gente quer ver uma igreja que vive e Do... age dobbiamo scendere dal piedistallo a
2: gente tem que do
1: e iniziare a dire
2: e a dizer
1: non siamo niente
2: non somos nada. è Gesù
1: che ha posto su di noi e
2: Jesus sobre nós.
1: la grazia di predicare il Vangelo o come ragazzi appassionati
2: come non,
1: come ministri,
2: non come ministri ma come ragazzi ma come, jovens, come
1: testimoni come di un Gesù di un Jesus che ancora oggi vive. Che
2: ainda oggi vive
1: quindi per me è um e
2: pra mim é uma honra estar
1: com Luca, estar com, com você, estar com você, e de do nosso amado. E
2: falar do nosso amado.
1: Vá bem. Salve.
2: O pessoal, enquanto eu falava com o David de hoje, eu 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 pensei como é um workshop a gente pode conversar, a gente pode falar com sobre coisas que normalmente numa pregação a gente não fala, né, como é o dia a dia para aquilo que a gente vê, para o evangelismo, como é o backstage daquilo, e mais do que isso, como é a vida, né, será que a gente vive sempre sobre uma grande pressão de pregar o evangelho, porque às vezes parece que nós, sabe, trabalhamos como escravos para pregar o evangelho, ou existe muita alegria e diversão em pregar o evangelho. Eu posso dizer para você, que se servir a Jesus fosse algo chato, eu nunca convidaria ninguém a segui-lo. Sinceramente. E até quando você se percebe vivendo algo muito chato e algo pesado, você tem que se perguntar, por que, que eu vou chamar alguém para viver isso, que nem eu estou aguentando? Agora, da forma que a Bíblia nos chama para viver, um, e com quem a Bíblia nos chama a seguir, que é Jesus Cristo, nós podemos experimentar aventuras incríveis e pregar o Evangelho com leveza e com alegria. E até mesmo os momentos difíceis em Deus se tornam momentos de alegria, cara. O tempo todo. Os desafios, as lágrimas, as inseguranças, tudo isso. E hoje eu achei muito legal estar em dois, porque Jesus sempre mandava de dois em dois para pregar o Evangelho. E eu acho isso fundamental, cara. É fundamental você ir com alguém. Você estar com alguém. Não é à toa que Jesus mandava de dois em dois. E eu experimento isso. Hoje podendo caminhar com Davi. David. Foi para lá de quando eu vou. Por exemplo. Agora mesmo. Nós paramos um irmão ali que estava mancando. E a gente queria orar por ele. Eu orei uma vez. Eu orei duas vezes. Ele começou a falar que melhorou. Aí... Sabe, você, às vezes dá aquela cansada aí, antes de orar o David já começou a orar, aí ele começou a orar, eu comecei a orar, começou. e um anima o outro para fazer. Quando você está na rua, por exemplo, e você quer pregar com alguém, e você não está encorajado o suficiente, um outro irmão pode te ajudar aí. O que nós estamos experimentando aqui no Brasil, todas as noites, quando eu estava pregando, o David estava fechado numa, num quarto, orando pela pregação. Sabe, faz parte... Não se vive o evangelho sozinho, e não é só parte da comunhão, mas da ação de evangelismo, porque nós precisamos disso, nós precisamos caminhar em cooperação para a missão, e muitas vezes não somos nós que fazemos tudo, o outro faz, e a gente se alegra e experimenta e vive isso junto. E hoje nós gostaríamos de falar sobre a estratégia de evangelismo de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo. Marcos... Não, desculpa. 10, Mateus 10. Marcos Ma, 10. Mateus. Mateus 10. Eu costumo ver isso daqui como... O evangelismo de Jesus. Sabe, às vezes nós buscamos tantas estratégias... Para se evangelizar. Como nós vamos alcançar certas pessoas... Como nós vamos fazer? O que, que nós vamos falar? Qual é a forma que nós podemos evangelizar o mundo? Como nós vamos alcançar a Itália, por exemplo? Como Deus pode alcançar a Itália hoje? E aqui Jesus mostra qual é a sua estratégia. A primeira vez que Jesus falou de evangelismo, Ele deixou escrito nessas palavras, que diz assim, Mateus 10, no versículo 7, diz assim, Vão e anunciem, que o reino dos céus está próximo. Cure os doentes. Ressuscitem os mortos. purifiquem os leprosos. E expulsem os demônios. Se Jesus pudesse nos dar uma estratégia. E falar assim. O um negócio é o seguinte Davi. Você vai pregar o evangelho. E quando você pregar o evangelho. Faz isso. Cure os enfermos. Purifique os leprosos. Expulse os demônios. Ressuscite os mortos na minha própria experiência e o David pode falar isso muito bem estando na Itália que eu sei que você tem muita curiosidade para isso não existe uma forma melhor de se apresentar o Evangelho do que apresentando o próprio Deus e todas essas coisas que Jesus nos chama para fazer são coisas que só Deus pode fazer e esse é o nosso intuito ao pregar o Evangelho apresentar Deus para as pessoas para que elas vejam então, eu, na minha experiência, o que eu tenho vivido, nada trouxe mais frutos de evangelismo do que depender daquilo que Deus pode fazer. Vou falar de como é funciona em Itália com o italiano, com isso? Pela potência. Ah. É.
1: È bello quello che diceva Luca. Io mi, mi, mi collego con quello che lui sta dicendo.
2: Io mi con isso que ele está dizendo, a
1: volte noi possiamo immaginare l'Italia, l'Europa come un paese freddo.
2: Às vezes a gente e come frios.
1: Come un paese difficile no? da parlare di Gesù, di predicare il Vangelo.
2: Como para o para falar de Jesus.
1: Quante persone pensano che è é così?
2: così? A Europa tá fria, é
1: difícil pegar. Éco, <risos> ecco, a verdade é que dovunque, aonde quer, dovunque o mundo há bisogno do Evangelho.
2: Aonde quer que você vá, o um mundo precisa do Evangelho. É
1: così como dizia Luca, a estratégia de Jesus qual era? Quello di andare, predicare il Vangelo, cacciare i demoni, curare gli infermi, e resuscitare i morti. E como a, a gente acabou de ler ali, a estratégia de Jesus alcançar
2: o um mundo frio era essa e anunciar o evangelho e demonstrar o que o
1: evangelho é possível curar os enfermos
2: ressuscitar os mortos expulsar os demônios
1: Dio Jesus ha esta estratégia per vincularci.
2: Jesus nos deu essa estratégia para
1: vincolarnos para ter um padrão fixo
2: para que nós tivéssemos uma forma Esatta, come si fa a fare
1: Sapete perché? Sabe perché? Perché il fine del Vangelo.
2: o do Evangelho. Il
1: fine di quello che noi predichiamo. O
2: daquilo que nós pregamos. Non è
1: portare l'attenzione sulle nostre strategie. Não
2: é levar a atenção das pessoas sobre as nossas estratégias. Ma il
1: fine di quello che noi predichiamo è perché Cristo Gesù riceva tutta la gloria. É tutto l'onore. O
2: fim da nossa pregação, o porquê nós pregamos, é para que Cristo Jesus Receba toda a glória e toda a honra,
1: é questo o motivo. Per cui, l'unica estratégia que Jesus ci dice de di praticar é quella de praticar um evangelho que cura os ammalados e que libera os demônios.
2: Por isso, a, a estratégia que Jesus nos mostra para pregar o evangelho é essa: é praticar o poder de Deus, esse evangelho que cura os enfermos, que liberta as pessoas.
1: Então, aquilo que l'Italia ha bisogno, aquilo que o Brasil ha bisogno.
2: Porque che dico che è che quello che il precisa
1: non è é altro
2: non é nada além,
1: quello che Gesù già ci ha detto
2: que disse,
1: quello di de essere carichi di potere
2: di potere
1: carichi dello Spirito Santo,
2: Santo con un
1: orecchio attento alla sua voce con,
2: sua voz,
1: con un cuore carico di compassione per le anime
2: almas,
1: perché l'unica strategia vincente è è ancora quella di 1, 8. é
2: aquela de Atos 1:8.
1: Voi me sarete testimoni Vocês
2: serão as minhas testemunhas.
1: Fino della terra. Até
2: os confins da terra. Porque eu sobre derramarei sobre, derramarei sobre O meu Espírito dura Santo. E
1: voi predicarete o Evangelho. Vocês
2: pregarão o Evangelho. Não com
1: palavras de humana sabienza, Não
2: palavras Mas com palavras
1: humanas, ma com de Espírito e de verdade. Mas com poder, com Espírito e verdade questo è, è il tempo che noi ritorniamo a vivere,
2: ritorniamo a vivere
1: per un'unica strategia,
2: strategia
1: quella dello Spirito Santo, Spirito Santo. Perché, il perché il mondo non ha bisogno di eco non, di eco non ha bisogno di sentire voci che già sono state ascoltate
2: ouvindo,
1: ma ha bisogno di testimoni ma il mondo di che predicano il Vangelo con la vita che com olhos com integridade com intimidade com intimidade é com a comunhão com o espírito com o espírito a Itália a Itália há necessidade de hoje todo o mundo pensa que a Europa está vivendo um tempo de pós-cristianismo hoje
2: o mundo todo diz que a Europa vive um evangelho de pós-cristianismo
1: mas o ponto é
2: um tempo de pós cristianismo mas o ponto é
1: é que nós, que
2: nós cristãos
1: estamos vivendo um tempo de post-spirito santo nós
2: estamos vivendo um tempo de pós spirito
1: santo <risos> abbiamo bisogno,
2: nós precisamos
1: de, ritornar, de retornar,
2: retornar
1: a far parlare o Espírito Santo a fazer
2: com que o Espírito fale
1: para que ele possa através da nossa
2: vida
1: penetrar nas profundidade dos
2: corações escutarem
1: as das nações le nazioni scuotere l'Europa scuotere il Brasile affinché il mondo intero possa sapere che oggi Dio sta levantando una generazione di testimoni
2: che predica l'Evangelo pieno di Spirito Santo
1: ubriacati dello Spirito Santo ubriacati dello Spirito Santo e io so che qui e eu sei que aqui sequesta chiesa nessa igreja a organizado uma conferência sull'evangelismo.
2: evangelismo organizou uma conferência sobre
1: evangelismo é porque, é porque dello querem
2: mais ainda ser cheios do
1: Espírito Quindi, Santo então
2: Espírito
1: se tu pensi, io sono chiamato pela Europa, è o
2: punto di partida. Se você disse, io fui chiamato para a Europa,
1: io sono chiamato pela Itália, io
2: fui chiamato para a Itália. Bene, ottimo,
1: rispondi. Já
2: aqui está a resposta:
1: <ride> lo Espírito Santo.
2: Santo, è il
1: tuo punto di partenza, è onde
2: você começa. Agora, io acho interessante a gente falar, por exemplo, nós sabemos disso, ok? Nós sabemos che Jesus nos chiamou a isso. Certo? Nós sabemos que Jesus pode fazer isso Mas a pergunta agora é Como viver isso? Será que vocês perguntam isso? Como viver? Como saber que Jesus pode curar os enfermos? Como saber que nós podemos ressuscitar os mortos? Como experimentar isso? Porque uma coisa é falar Uma coisa é ler essa palavra Outra coisa é viver isso e eu gostaria de falar sobre uma coisa muito prática, que talvez muitas pessoas não sabem, não imaginam. Que é, velho, o tempo fazendo as coisas que ninguém vê. É o tempo do secreto. Eu acho que a gente podia contar a experiência do evangelismo que a gente foi fazer, depois contar. Por exemplo, nós chegamos na Itália, ok? Você sabe que realmente, cara, a nação está fria. O problema não é a nação estar fria. O problema é nós estarmos frios. O que você vai esperar de um mundo morto? O mundo está morto. O mundo está frio. Todo mundo sem Cristo está frio. Esse não é o problema. O problema é quando a igreja está fria. E hoje que esse é o maior problema da Europa nós podemos dizer. Um tempo que uma Europa que passou por um grande avivamento de muitos anos e hoje passa por uma frieza. E esse é o maior problema. Então se nós sabemos que a Europa está fria, que nós encontramos dificuldades, que nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos buscar o poder de Deus, e como fazer isso? E meu irmão, a resposta é muito prática, quando Jesus desce do monte da transfiguração, você conhece essa história, você já ouviu mil vezes, Jesus desce do monte da transfiguração, ele acaba de ser demonstrado ali como Cristo glorioso para os seus discípulos, de repente, quando ele desce, os discípulos trazem um garoto endemoniado. Você lembra dessa história? Os discípulos trazem o garoto endemoniado. E eles falam, ó. O pai dele diz, olha, eu levei o garoto pro... Olha só. É o um mundo. Traz um problema para nós. E eles não conseguiram resolver. Se entregarem a Europa na nossa, na, na nossa mão hoje. Será que a gente vai conseguir resolver o problema da Europa? Nós queremos... Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos buscando a Jesus. E de repente, a Europa entregue nas nossas mãos. A Itália entregue nas nossas mãos. A Alemanha entregue. A Suécia entregue. A Inglaterra entregue. Toma, resolve esse problema. E os discípulos falam, nós não conseguimos expulsar esse demônio. A gente está andando com Jesus. A gente viu Jesus fazer tudo isso. Mas na hora que o pau quebrou mesmo, a gente não conseguiu. Por que, que a gente não conseguiu? E os caras chegam envergonhados. E Jesus não fala assim, oh, tudo bem meu filho, você... Não, Ele fala assim, homens de pequena fé. Cara, esse, esse versículo me choca. Porque eu percebo aqui, que existe certa responsabilidade minha para aquilo que está acontecendo na minha vida. Existe certa responsabilidade minha para o mover que eu estou vendo acontecer. Quando as pessoas falam assim, Lucas, quando você ora e nada acontece cara, quando eu oro e nada acontece, eu fico revoltado comigo mesmo o problema não pode estar em Deus e o problema não está na pessoa eu não posso colocar um peso sobre alguém que eu perguntei para a pessoa se eu podia orar por ela eu cheguei até ela para pregar, sou eu que deveria crer e se nada acontece eu fico pensando, eu fico revoltado comigo mesmo que me lembra esse versículo eu não resolvi o problema por que, que eu não resolvi o problema? por que, que esse demônio não foi expulso? E Jesus fala homens de pequena fé. Por quê? Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode mudar a Europa, velho. Deus pode transformar ela de uma hora para outra. Deus pode alcançar a todos. Mas será que nós cremos o suficiente? Será que nós cremos ao ponto de viver dessa forma? E aí vocês perguntam, como? Eu sei que eu tenho que anunciar que é chegado o reino dos céus. E eu tenho que curar os enfermos. Mas como que eu vou viver isso? E Jesus fala assim... Essa casta, e lembre-se que ele tinha apontado a fé dos discípulos. Ele não falou assim, você não expulsou esse demônio porque ele é forte demais. Ele não falou assim, você não ganhou a Europa porque a Europa é fria demais. Ele não falou assim, olha, não, é porque os caras, é, o coração deles é duro. É por isso que, ele, não, Jesus não falou isso sobre ele. Ele falou assim, olha, mas essa casta só sai com jejum e oração. Cara, e eu tenho aprendido algo sobre isso. E nós colocamos em prática isso na Itália, porque eu não quero mais gastar forças à toa, eu não quero mais trabalhar com meu próprio braço e não ver fruto nenhum, eu não quero sair para evangelizar e voltar desencorajado, eu não quero dizer que a Europa é um cemitério de missionários e reclamar e falar que não tem como, eu não quero viver isso, eu quero resolver o problema. E como nós resolvemos o problema? Jesus fala, essa casta só sai com jejum e oração. E eu tenho aprendido algo. Jejum e oração não compram o favor de Deus. Jejum e oração faz com que nós creiamos no favor de Deus. É diferente. Não é alinhar o coração de Deus com o seu e você fala assim, não Deus, agora eu vou jejuar e agora eu vou orar e Deus vai alinhar o coração e Ele vai atender minha resposta. Não, jejuar, orar é se aproximar de Deus, é alinhar o seu coração com o Dele, é de repente começar a crer que Ele pode fazer. É ter a sua vida convicta naquilo, é, é algo sobrenatural que transcende a nossa, a nossa racionalidade. Verdadeiramente buscar a Deus em jejum, em oração, em leitura bíblica, de uma forma sobrenatural, faz com que você passe a acreditar de uma forma diferente, andar de uma forma diferente, as coisas acontecem diferente. E lá na Itália a gente fez isso: falou, mano, a gente vai orar, a gente vai sair pregar por aí, então vamos jejuar antes. E olha que incrível que foi: qual foi a nossa ideia? A gente falou assim, ó, estava em lockdown ninguém estava trabalhando e eram os últimos três dias de lockdown então juntou eu a Letícia o David e o nosso amigo Célio que é um irmão lá e nós falamos, cara, a gente tem três dias que a gente não pode sair de casa a gente não pode falar com ninguém a gente está obrigado a ficar dentro de casa, o que, é que nós vamos fazer? aí nós falamos vamos jejuar e orar e olha o que nós fizemos nós separamos esses três dias para ler o Novo Testamento em voz alta. E a gente ia assim, enquanto um ia lendo um capítulo, os outros três iam orando em língua em volta orando, orando. Aí caminhava um capítulo e o outro, mano, e foram três dias assim. E eu posso dizer para você, tinha hora que a gente parava, sentava, sem forças, e de repente começava a conversar sobre Jesus, e aquilo enchia o coração de novo, e nós voltávamos ainda mais fortes, e orando mais, e lendo mais, e aquela palavra entrando no nosso coração, e foram três dias de Bíblia, pão, e água, e oração, e três dias, e foram os melhores três dias da minha vida, cara esse era um sonho que eu queria viver. Isso é algo que eu queria viver. E foi incrível como naqueles três dias... Enquanto nós estávamos buscando a Deus... Deus foi trabalhando no nosso coração. O Célio mesmo, o nosso irmão, cara. O que aconteceu? No último três, no terceiro dia... Ele caiu no chão começou a chorar... Porque ele, pela primeira vez na vida... Mesmo crescendo na igreja... Ele tinha entendido que Deus o amava. Apesar dele. Foi uma experiência incrível. E daí... Três dias depois... De oração... Orando e o David pode falar, eu posso falar, a gente não, cara, a maior parte do tempo, não estava sentindo nada, né, porque às vezes o cara acha, não, vou começar a orar agora, eu vou ver anjo aqui agora, e eu vou sentir, mano, nada, 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 e a gente até sentava e conversava, velho, minha cabeça vai para um lado, vai para o outro, e vai para o outro, e eu tento trazer ela de novo aqui para onde a gente está, mas três dias esperando na presença de Deus, fazendo o que nós podemos fazer, Deixando que Deus faça o que só Ele pode fazer. É sobre isso que Jesus fala. E eu acho que isso é fundamental que essa geração entenda. Porque nós precisamos desejar isso daqui. Ao ponto de deixar todas as, coisas, as outras coisas para trás. E esperar que Ele faça. Faz parte, cara. Sabe, muitas pessoas às vezes veem uma grande coisa acontecendo. Olha para a nossa vida, mas sabe, não entende o que acontece atrás, não entende os momentos que ninguém está vendo, não entende o desejo não só de ver lá fora, mas de preparar aquilo lá fora, de, se preparar, de ter o seu coração ligado com o céu, de deixar que Deus derrame sobre a sua vida, sabe, isso é fundamental, porque senão, velho, a gente vai lá fora e acaba apanhando, entendeu, a gente vai lá fora e volta desanimado, ao invés de ir e colher o que só Deus pode fazer. E foi incrível o que aconteceu. Quando nós saímos, seria que você computasse a experiência do Jenny. Sim, sim. O Jenny que você encontrou na rua. E olha o que aconteceu. Na Itália, na hora que nós saímos, o David vai contar esse testemunho para você. Depois desses três dias, nós fomos para o centro de Nápoles para pregar o Evangelho. É o filho lá de la galera. Ah, sim. sim. È,
1: è bello per. io penso che dopo quello che sta raccontando Luca, tutti iniziamo a digiunare tre giorni. Io
2: penso che dopo di che Luca sta tá contando, acho che tutti noi vamos a iniziare jejuare tre giorni. Chi né? si
1: aggiunge con, a noi?
2: Chi è a jejuare? Vamos lá, eh... Isso, eh...
1: ragazzi. Perché quello che diceva Luca, dov'è che viene generato l'efficacia del Vangelo? Galera,
2: come Luca stava dicendo, non è che come che viene. Gerado a efficacia del
1: Perché il digiuno e la preghiera, come diceva Luca, non è un cambio: io ti do questo, Dio tu mi dai questo.
2: Perché il digiuno e la não non è una troca: oh Deus, io ti do questo, il Signore mi dà quello. No, ma
1: è credere nelle promesse che Dio ci ha dato. Ma
2: è già credere nas promesse che Dio já nos deu.
1: Questo è il motivo per cui digiuniamo e preghiamo. Esse
2: è il motivo pelo quale noi jejuamos e oramos.
1: Perché prima di noi, anche quei discepoli hanno fatto questo.
2: Perché antes di noi, até mesmo Discípulos fizeram isso.
1: Jesus deixou promessa.
2: Jesus uma promessa.
1: E promessa. eles sobre
2: aquela promessa.
1: decidiram, solo sola mente.
2: porque Cristo tinha prometido que eles jejuariam e orariamo come un solo homem, una só mente, un solo corpo.
1: Quindi il digiuno e la preghiera è una risposta che noi diamo a Dio.
2: Quindi il jejuno e la orazione è una risposta che noi damos a Dio.
1: Dicendo: Sì, io credo che questa promessa si adempirà attraverso la mia vita
2: essa promessa acontecerá através da minha vida esse é
1: o motivo pelo qual a igreja jejua e ora e foi assim que
2: aconteceu nesses primeiros três dias depois
1: desses três dias nós saímos pelas ruas para evangelizar e stati no centro de Napoli que é ao sul Itália
2: gente foi lá o centro de Napoli que
1: é na região sul da Itália e lì, de expectativas que caminhávamos
2: a gente Lì, cheio di a gente andando pela rua.
1: E dicevamo adesso: qualche morto risorge. E
2: a andando, o morto
1: Dopo... A Dopo tre giorni di digiuno e di preghiera,
2: di di jejui, oração, non vogliamo
1: quattro. neanche immaginare quello che può succedere.
2: Non... Tava... Tava con che podia Sai, e
1: le aspettative erano tutte su questo ad un certo punto
2: repente,
1: mentre stiamo camminando
2: andando,
1: io vedo un uomo,
2: vejo un uomo
1: fermo così
2: assim,
1: che stava guardando i suoi figli mentre giocavano
2: e lui, lì, figli
1: lui fermo lì e e allì, io che iniziavo a camminare e, io passando ele, e più camminavo
2: e io andava, lo Spirito Santo mi parlava lo Santo <susurra> più camminavo e lo Spirito Santo mi diceva Santo mi dizia, lui è stato in galera
1: Lui è stato preso. preso Lui è stato coinvolto con la mafia, ele
2: foi, ele si con la mafia. E io nel
1: frattempo camminavo io tava E io dicevo no, questo non è possibile,
2: io dizia, Come è possibile?
1: Quindi sono ritornato indietro
2: então atrás.
1: E nel frattempo io guardavo quest'uomo
2: <risos>
1: E lo Spirito Santo continuava a dirmi e
2: Santo continuava mi Io gli voglio dire una cosa oggi, Eu quero te dizer algo oggi. Che
1: sto cancellando il suo passato, Eu
2: quero dizer ele tô il passato E dele. sto scrivendo
1: una nuova storia e io dicevo
2: sì. Io dicevo sì. Sì,
1: sono certo. Certeza, Ma non mi sono fermato.
2: Quando ad un certo punto repente, lo
1: Spirito Santo mi ha bloccato.
2: Mi, lì,
1: mi ha detto ora. O O mai.
2: O nunca mais.
1: Io mi fermo. Io mi parei, vado vicino.
2: Fui até ele e gli parlo io falei con e gli
1: dico guarda io so che tu mi puoi prendere per un
2: pazzo
1: ma io sono qui per dirti una cosa da parte di Mas Dio ma io
2: sono qui per dirti una cosa da parte di de
1: Dio Tu hai avuto un passato in galera.
2: Você teve um na
1: un passato segnato dalla mafia.
2: Um pela mafia.
1: Ma oggi Dio ti vuole dire? Che sta cancellando le pagine del tuo passato. E sta scrivendo nuove pagine.
2: Ele está novas Lui
1: sta scrivendo pagine di vittoria. Ele está de vittoria. Pagine di guarigione. De cura. Tu vedrai quello che non hai ancora visto Você nella tua vita. Viu na sua vida tu ainda. parlerai a quelle stesse persone che hai avuto a che fare con il tuo Você passato. Vai
2: falar as mesmas pessoas que você tinha envolvimento no passado. Non
1: con lo Não com o seu
2: a mesma linguagem. Ma mas
1: Cristo. com o de Cristo. a
2: linguagem de Jesus Cristo.
1: E Dio é per dirti E Deus está
2: aqui para te dizer algo.
1: Como é que te chamas?
2: Como é seu nome?
1: Luigi Giovanni. Ele, Giovanni. Ah, e, eu ho guardato. e eu
2: olhei para ele.
1: sabe que significa Giovanni?
2: Eu falei, você sabe o que significa Giovanni?
1: uomo amato Homem muito amado. E eu disse. Questo è quello che Dio ti dice. E io credo che è
2: isso che Dio sta ti dicendo.
1: Che Dio ti ama. Che Dio ti ama. Più di tutto quello. Mai su che tutto Al di là di tutto quello che tu hai potuto fare.
2: Alendo che voce già fece.
1: Dio ha fatto fermare una persona Deus come me. Dei
2: usi una persona come me o parare qui in
1: Per dirti una cosa. Per ti algo, Che sta ricostruendo tutta la tua vita. Sta tá
2: ricostruindo a sua vita.
1: Lui e sua moglie hanno iniziato a piangere. Racconta, moglie, che Dio, eh. Che Dio Lui, lui, inizia, lui, lui e sua moglie hanno iniziato a piangere. La moglie si ferma. Guarda il marito, guarda me, dice: Non è possibile. Dio esiste veramente. Perché questo ragazzo non poteva sapere nulla di noi. perché
2: non ti sapere che você stata da prisione
1: è quell'uomo guarda sua moglie
2: sua esposa,
1: e gli dice è vero
2: io,
1: io mi devo arrendere que in quello stesso momento accettato Gesù in lui è tutta la sua casa la a vida a Jesus. oggi quest'uomo oggi esse uomini Abita nel luogo più malfamato di Napoli. Ele mora no pior bairro di Napoli. Ma fino a ieri Mas até ontem a noite, lui mi, mi ha contattato. Mi e mi ha detto: Davide, io, io sto disse, seguendo delle dirette di preghiera. Disse,
2: eu tô as lives di oração,
1: perché io non vedo l'ora. Perché
2: io non vedo l'ora. Che tu
1: torni a Napoli.
2: Torni perché a voglio Napoli. iniziare
1: delle riunioni di preghiera nella mia casa? Perché io
2: voglio cominciare riunioni di orazione qui nella mia casa. <ride> Ragazzi, questo è Gesù. Galera, esse è Jesus. E io adesso vorrei abbracciarvi tutti, e io agora <ride> queria abbracciarvi tutti
1: perché è una cosa pazza. Porque é uma coisa Fermar-te per strada. Parar alguém no meio da rua é iniciar a parlargi della sua vida.
2: Começar a falar sobre a sua vida.
1: Isto pode faz-lo só o Jesus. Isso, somente Jesus pode fazer. É escutar isso. E ouvir isso. Deveria bastar
2: Deve ser o suficiente.
1: Para alzar-te da lesão. Para
2: você se levante da onde você tá É
1: iniciar a, a dire a dizer Dí.
2: Começar a dizer Deus.
1: Eu não sou o que eu vou ter que dizer. Eu não
2: sei o que falar. Mas só
1: so que o que tu me manderai a dire Ma io
2: sei che che il a cambierà
1: destini destino. cambierà nazioni cambierà generazioni cambierà la storia di questo mondo desse mundo. e io voglio esserci io quero ser. tu hai il mio sì il e in quei tre giorni dias, tutto quello che noi abbiamo fatto
2: nós fizemos,
1: è dare il nostro sì a Gesù,
2: sì a Gesù. e nella mesma tardi mio amore Aí você fala assim, realmente isso aconteceu? Uma palavra de conhecimento pode acontecer. Deus fala assim, mas será que é só dessa forma? Isso que é o mais legal. O que mais Deus pode fazer muito além. Ele tinha acabado de falar com o Giovanni. Nós continuamos andando. De repente, enquanto a gente estava andando. E olha só. Cara, por que, que, que eu, eu quero insistir tanto que você viva uma, oração de, uma vida de jejum e oração? Porque eu já saí por essas ruas. Sem a experiência de estar buscando a Deus Sabe? Sabe quando você começa a fazer tantas coisas Eu já saí e eu sei a diferença que é dentro de você E a diferença que é fora Quando você está consistente em uma vida de oração e jejum É muito diferente É muito diferente A coragem é diferente A ousadia é diferente Você fica meio maluco não, você já ficou três dias orando, o que você não vai fazer mais? Você entendeu? Ficou três dias sem comer, o que mais pode te parar? E eu posso falar para você, é mais complicado para mim, que não sou italiano, falar em outra cultura. É sempre um pouco mais complicado. E naquela mesma tarde, a gente saiu, ele acabou de sair com o Giovanni, eu saí andando. Eu estava andando com o, Gás, com, com o David, eu vi um cara com a perna travada e com uma muleta. Eu falei, David, uma muleta. Mas eu tenho que avisar, uma muleta, eu vi, eu vou. É assim, mano. A gente às vezes discute na rua. É, fratello. É.
1: É maluco, gente.
2: Aí eu falei, uma muleta. E ele falou, é, eu já saí andando por direto, mano. E o grupo todo assim. e Cara, é engraçado. Você vê o favor de Deus nas coisas nas respostas, nos olhares, é diferente, sabe, é diferente aquilo que a fé proporciona, aquilo que ter um coração alinhado com Deus proporciona, as coisas acontecem diferentes, Deus não quer que a gente faça sozinho essa missão, Deus quer que a gente coopere com Ele, e jejuar e orar e passar tempo em comunhão com seus irmãos. Afiando ferro, um preparando o outro. Em louvor, em adoração. Faz com que você dependa mais de Deus. Faz com que você se aproxime mais de Deus. Faz com que Deus opere através de você. Você não está fazendo sozinho. Não é pela força do seu braço. E eu lembro que nós chegamos ali. E tinha um grupo de pessoas. E esse cara no meio. Eu falei... Oi, boa tarde, com licença, eu sou brasileiro. Já fala assim, porque. Mano, tudo bem? Tudo bem? Como que você está? Tudo bem? Aí ele falou assim, mas qual é suco?
1: Qual é o suco? Eu é, é, eu cheguei conversando e ele falou assim, mas.
2: Tá bom, mas o que, que você veio fazer aqui? O cara falou assim. Tá bom, mas o que, que é? Você cumprimentou. Eu falei, velho, eu vi que você está com essa muleta aí. Eu creio em um Deus que tem poder para curar você agora. Posso orar por você? E aquele menino, na hora que nós falamos isso, um sorriso abriu no rosto dele. Por quê? Um cabeludo assim. Eu cheguei assim. Em plena pandemia. Falando o italiano todo errado. Posso orar por você? Ele olhou para minha cara assim. Sorriu, com a máscara no queixo. Como todo mundo na rua lá vai. Na Itália, os caras andam com a máscara na mão até. Italiano. Aí... Claro, pode orar. Aí nós começamos a orar por ele, foi incrível, cara. Ele tinha sofrido um acidente de moto, ele não mexia a perna, ele começou a mexer a perna. Enquanto ele estava mexendo a perna, a galera que estava em volta já parou para ouvir. A gente começou a falar mais alto o que Jesus fez. Aí a mãe dele, o David, teve uma palavra para a mãe dele, e nós começamos, começamos a orar. Começou um culto no meio da praça, e de repente, ele foi curado, começou a mexer, foi tão fascinante diante deles, e olha o que é mais incrível, meu irmão. E esse é o ponto mais incrível do evangelismo. Não quando as pessoas veem a você. Não quando as pessoas veem o que você está fazendo. Mas foi a resposta que a namorada dele disse. Depois que a gente tinha orado. Ele foi curado. A, a, a mãe recebeu uma palavra. Ela disse assim. Deus não tem nada para mim também? Ah, é isso, cara. Não é levar você... Não é o que nós podemos fazer. Apesar de fazermos. É além. É quando Deus aparece. E é para esse lugar que Jesus quer que nós vivemos. É esse evangelho. É esse evangelismo. Aonde Deus aparece. Porque quem pode curar os enfermos? Quem pode ressuscitar o morto? Quem pode expulsar o demônio? Qual foi a resposta da mulher do Giovanni? Realmente Deus existe. É isso que nós queremos mostrar ao mundo, que Deus existe. E o que, que nós podemos fazer para demonstrar isso? Que a nossa vida seja entregue totalmente a Ele, sabendo que Ele responderá a esse tempo. Ele responderá, o nosso coração se alinhará a Ele, isso será real. O que está escrito nessa Bíblia pode acontecer na nossa vida agora. É muito além do que ir sozinho fazer, é ir com Deus. E meu irmão, o caminho é simples Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Faça oração Esse é o caminho Não tem os O, o grande segredo O grande segredo do evangelismo É Jesus Cristo Por isso que ele diz Seja cheios do Espírito Santo E recheios, é e cheios, e cheios de novo para quando a gente sair na rua Ele apareça e essa fica a resposta para as pessoas. Será que Deus tem algo para mim também?
1: Vou abrir. Eu senti muito forte de dizer isso para vocês. Por favor. Por favor. Quem ensina?
2: Quem ensina?
1: non è maggiore di chi ascolta
2: non è do chi
1: noi siamo qui per vivere questo insieme
2: noi, noi
1: siamo qui per fare gol insieme
2: noi, fare gol noi
1: siamo qui per far parte di una sola squadra noi
2: siamo parte di una sola squadra di un só time
1: esattamente Jesus.
2: Di, di questo, di questo. <ride> perché Gesù fu E' è palmerense, per questo che sto parlando ele não tem mundial.
1: Ele fala que eu sou palmeirense, gente. Ele é
2: palmeirense.
1: Mas não é verdade, hein? <risos> Mas Jesus, Jesus, quando ele começou a enseñar, quando ele começou a ensinar, lui ensegnava facendo.
2: Ele ensinava fazendo.
1: Lui não ensegnava, mettendos-se numa posição de insegnante com os seus alunos. Ele
2: não se colocava numa posição de professore e i suoi alunni.
1: Perché quando i discepoli hanno detto: "Signore Gesù, ti preghiamo, maestro, insegnaci a pregare".
2: Perché quando eles chegaram para Jesus disseram: "Por favor, nos ensina a orar".
1: Che cosa ha fatto, Gesù? Se, se vi ricordate bene ha detto: "Questi sono i cinque punti della preghiera".
2: Se vocês se si lembram bem, será que ele disse: "Olha, è é assim, você faz esse passo, esse passo e esse passo". Gesù insegnò la preghiera pregando. Jesus
1: ensinou oração orando. E questa è la cosa straordinaria. Questo perché questo non, non, non mette differenza tra chi parla e chi ascolta. Perché
2: questo non coloca differenza tra chi parla e chi ascolta.
1: Che così che come io te lo sto dicendo,
2: assim dizendo,
1: anche io lo sto facendo. Perché l'insegnamento più grande che Gesù che ci ha lasciato, deixou, io lo faccio prima di voi. Così che voi potete farlo perché dopo
2: di me.
1: E io mi collego solo a Luca, poi dopo abbiamo le domande.
2: Io quero conectarmi con Luca e dopo aprire pergunte. E
1: voglio soltanto dirvi una delle esperienze più marcanti della mia io vita. E
2: chiedo dire una delle esperienze più forti della mia vita,
1: quando sono tornato a Napoli, quando ho
2: portato a Napoli.
1: C'è stato. Io sono stato un tempo in missione fuori dalla, mia, dalla mia, città.
2: Tempo missione longe da mia città.
1: Ma quando sono tornato a Napoli, io sono tornato per stare soltanto 15 giorni. Ma
2: quando voltei per Napoli, io voltei per afficar solo 15 giorni.
1: È così. In quei 15 giorni, ero convinto di dover ritornare dove ero venuto.
2: In quegli quindici giorni, io stavo convinto di voltare da dove io tieni. Ma al
1: termine di questi 15 giorni, lo Spirito Santo mi aveva detto di fermarmi. Ma
2: nel fine di quei nel fine di quegli quindici giorni, lo Spirito mi mi, mi a parare.
1: E io non capivo perché.
2: Io non entendo il perché.
1: Ma alla fine di questi 15 giorni
2: final 15 dias,
1: qualcuno bussò alla mia porta. E era un mio cugino che non vedevo da anni. Era
2: un primo mio che non via da anni.
1: Lui venne ele veio, pieno di lacrime. Sciorando. E, e mi diceva: e ele mi disse, Io ho bisogno di Gesù. Io preciso di Gesù perché sto andando in
2: fondo do ho
1: fome di sangue
2: io
1: voglio ammazzare am le persone matar era nella mafia. Na mafia e il giorno prima di venire fuori casa mia
2: un antes dele vir casa, lui
1: aveva sparato eh, in una macchina lui
2: aveva in un
1: lui viene e entra in casa.
2: Veio e na casa. Io lo abbraccio. A ele.
1: Preghiamo insieme. Oramos juntos. Lo Spirito Santo scende in quel luogo. O
2: Espírito Santo veio sobre ele. Lui accetta Gesù. Ele entrega vida a Jesus.
1: Viene battezzato nello stesso momento nello Spirito Vien Santo.
2: No Spirito Santo na mesma hora. E dopo di lui. E depois dele,
1: un gruppo di 20 persone.
2: Di 20 jovens,
1: iniziano tutti a ad aggiungersi.
2: È si
1: giorno e notte.
2: E dia e noite,
1: Noi avevamo gruppi di preghiera insieme.
2: Possuíamos uh, grupos de oração juntos.
1: Perché questo vi dico?
2: Porque eu quero dizer isso para vocês. Perché
1: la base di questo movimento è é nata due mesi prima.
2: Nasceu 2 meses antes.
1: Dove io ho iniziato a dire?
2: Como eu comecei a dizer?
1: io voglio conoscerti Spirito Santo. Io
2: Spirito Santo voglio
1: digiunare come un pazzo come un voglio pregare come un pazzo come un fino a quando tu non arrivi non È iniziato a digiunare a e la mia unica preghiera era questa
2: era io
1: voglio sentire il dolore che tu senti per le io anime
2: che il per le
1: io voglio sentire quello che c'è nel tuo cuore, per che tuo cuore
2: per i perduti
1: e dopo due mesi Dio e mi ha detto ricordati che tu sei soltanto il risultato delle tue preghiere ecco perché stai vivendo questo e io mi ricordo che in questo periodo dove c'erano questi ragazzi che arrivavano con fame di ascoltare il Vangelo io non avevo più tempo di pregare per me stesso
2: perché mi, mi
1: svegliavo la notte con il cuore che batteva e con il pensiero rivolto a queste persone
2: e in galera, iniziavo
1: ad intercedere
2: io a intercedere.
1: iniziavo a piangere
2: a chorare,
1: iniziavo a chiedere addio, a Dio a Signore ti prego fa che loro non si allontanino
2: Signor, fa, fa con, fa con eles non si
1: iniziavo a sentire dolore nella mia pancia nel mio, nel, mio,
2: nel, mio, nel mio stomaco
1: e Dio parlo con me dicendo quando tu mi chiedi i, i miei dolori
2: diz, dores,
1: io non ti darò più tempo per pregare per te perché pregherai per chi ha bisogno quello che il mondo sta aspettando mondo sta si trova nella tua cameretta
2: nel
1: quello che il, che il mondo vuole udire si trova vicino al tuo letto sta
2: lato della sua quando ti inginocchi quando e il...
1: quando dici Dio quando diz, Deus, io non voglio un titolo io non voglio una posizione ma io voglio che quello che succede qui dentro ma io il mondo possa saperlo mondo
2: possa, possa conoscerlo possa affinché
1: possa sapere Saber. Que, é o Dio em cui eu credo. que o Deus que eu creio Não é um monte de, é
2: um monte de palavras
1: Mas é espírito e, vida. É
2: espírito
1: e verdade Nel nome de Jesus. E No nome de Jesus Amém
2: Amém Agora a gente queria abrir para orar a oração oh, Quero só orar, vamos orar Quero abrir para pergunta Tá bom, aproveitar que nós estamos aqui Nós temos esse tempo tem mais aí 25 minutos, então se você tem uma pergunta para fazer, será nesse microfone como vai ser? Aqui? É nesse mic aqui, se você tem uma pergunta, vem até aqui perguntar agora para a gente, a gente vai ter todo o prazer do mundo de, de responder a sua pergunta, vem até aqui se você puder vir o mais rápido possível, porque a gente tem pouco tempo. Vai ah, te fatiou lá, Davide, como que você conseguiu? Como que você começou a desenvolver a questão de palavras de conhecimento? Isso é uma coisa que me interessa. Eu quero saber. Sim.
1: In realtà è stata sempre qualcosa che io chiesto a Dio.
2: Na verdade, isso foi sempre
1: algo que eu pedi a Deus. Porque sapevo l'efficacia che c'era in questo. Perché sapevo l'efficacia che esisteva in questo. E io sapevo
2: che per evangelizzare come di ajuda per evangelizzare. Quindi
1: ho iniziato a pregare.
2: Io a orare.
1: Ho iniziato a pregare molto nello Spirito
2: comecei Santo. A spirito e a digiunare su questo. E a
1: Ma nel momento in cui. Che uh, lo Spirito Santo iniziava a portare parole di conoscenza che io in me.
2: A, a, che io comecei a avere essasperi, parole di conoscimento.
1: All'inizio per me era un po' strano. Foi muito Perché è. Eh pensavo che erano delle cose che venivano dalla mia mente,
2: io che era cosa che vinha nella mia
1: ma tante volte la parola di conoscenza ma arriva mi... in questo modo,
2: ma
1: non è con una voce, non viene come, non viene come qualcosa di spettacolare. Non viene
2: come algo spettacolare, ma arriva con
1: un pensiero, un a volte è generato nello spirito è tante volte non è una frase completa.
2: volte, non è una frase completa.
1: Ma è é una parola. É Ed è é per questo che io ho dovuto imparare dopo. Praticando. Che la parola di conoscenza così come la parola di sapienza si compie
2: acontece,
1: sulla base della nostra fede.
2: Si sobre a base da nossa fé
1: porque muita volta que muitas vezes, vezes dia não te dá tut frase palavra da vida
2: frase que você tem que falar com a pessoa tu deve
1: obed a única parola Talvez você só tem uma palavra e resto é resto permette a fed de agir em ter per compre a frase
2: daquela única palavra através da fé você completa toda a frase
1: quindi único modo
2: então, uma única forma que euvulto que
1: eu tive per poter iniziare a praticare, questo,
2: per poter a praticare questo
1: e a vedere il frutto di queste parole
2: profeta,
1: non è perché io sono un profeta ma perché ho messo fede in quella parola
2: ma è fé nessa
1: quindi è come se ho messo il mio piede fuori dalla barca
2: è come se il mio fuori dall
1: questo è quello che succede tutti i giorni è
2: isso que todos os dias. per esempio, esempio
1: c'è qualcuno qui che ha un dolore all'anca
2: tem alguém aqui? Questa. Tem alguém aqui que está com uma dor aqui na lateral do corpo?
1: ecco Um. Sì. Qualcuno em più? Mais alguém? Um. Lì dietro? Lá atrás. Li? Lá. Due. Dois. Vedi. Stavamo pregando. Veja,
2: enquanto a gente orando.
1: Eu sentivo. Ci sono persone que hanno dolori all'anca. Eu
2: senti. Tem pessoas aqui que tem uma dor aqui nessa parte do corpo.
1: Io mi sono arreso.
2: E io mi entreguei.
1: È fede sulla parola. È
2: fé sobre essa palavra.
1: Non è la chiamata.
2: Não é a chamada. Non
1: è io sono chiamato a questo. é eu
2: fui chamado para
1: isso. No, è io ho fé. É
2: eu tenho fé. In
1: quello che sto sentendo.
2: que eu estou ouvindo, que eu sentindo.
1: È prático.
2: E dá um passo di fé.
1: Dopo preghiamo per voi. E depois
2: nós vamos orar para vocês. Mais alguma pergunta?
0: Luca, uh, A pergunta são duas, na verdade, juntas. Uh, como você consegue lidar, eu vi o vídeo que você fez lá da lotérica, como você consegue lidar nos momentos em que você ora e a pessoa não recebe a cura, e quando você uh, tem uma palavra de conhecimento e a pessoa diz que não não faz sentido aquilo ali. E, ah. e a outra seria aquela que vocês estavam na Itália, agora veio, naquele uh, que vocês estavam na Itália, e, e uma pessoa... Estavam duas pessoas juntas, e aí um de vocês estava orando, e o outro tirou a Sim. segunda pessoa daquele foco ali para que pudesse realmente, depois, ela realmente foi curada e Deus manifestou poder. Sim. Mais ou menos juntas.
2: Legal, 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 legal. É, olha, eu só suporto os momentos de pessoas que não são curadas, porque eu sei que pessoas serão curadas. Então eu vivo para ver. Eu faço aquilo para ver se é curado. Agora, a melhor, no meu ponto de vista, para mim, a melhor escola para isso é a experiência. Por exemplo, aquela lotérica para mim, quebrou a minha cara. Total. Eu poderia até hoje estar tá travado naquela porta daquela lotérica. Sem saber o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Mas por quê? Como, exatamente o que o David falou. Você dá um passo e você vai, a experiência te ensina. E você... Pode ter uma experiência ou muito boa ou muito ruim. No final, o maior, o nosso grande problema é o nosso próprio ego. Entendeu? E hoje eu tenho aprendido cada vez mais que a minha reputação não serve de nada. O que eu preciso é que Jesus apareça. Então, dar esses passos de fé e experimentar e querer experimentar isso, vai quebrando o seu ego. E às vezes até acontece isso. Deus permite que aconteça. Sabe, imagina que se todas as vezes que você orasse, todo mundo fosse curado. De repente você está se achando o Cristo. Eu curo todo mundo. Entendeu? Essas experiências ruins mostram para você que o poder está nele e que nós precisamos sempre depender dele para que aconteça. E essas experiências que ensinam. Então, para mim, a lotérica foi maravilhosa, porque ali eu já passei uma vergonha, irmão. Entendeu? Já me deixou calejado. Então, assim, vá, experimente, faça e as suas experiências vão te deixando cada vez mais morto. Entendeu? O seu ego cada vez mais destruído. As pessoas, quando mais falarem, mais você vai vendo a glória de Deus. Amém? E daí ele falou também dos dois lá em Roma. Isso que é o legal quando você vai evangelizar em dois, né? Nunca vai evangelizar, tipo assim. Você pode sair com um grupo, mas nunca, tipo, está andando na rua, vai cinco pessoas em cima do cara. Vai achar que vai ser assaltado, entendeu? Então você chega de boa, você conversa. Dois é um bom número. Um chega conversando, depois você já tem o cara já está trocando ideia com você, o outro chega. E ali foi interessante porque nós estávamos ali filmando na frente do Vaticano e o cara começou a falar mal pra caramba do Vaticano, não sei o quê. Aí na hora que eu virei para ele, ele falando mal, falando, meu irmão, é assim, é, o, é apelar para isso daqui. Eu percebo, quando o evangelismo dá aquela travada, que o cara, ah! eu falo assim, tá bom, o que, que você tem no seu corpo aí que Jesus pode curar? Então já que você não está me ouvindo Eu vou apelar para Jesus na sua vida agora É apelar para o sobrenatural Às vezes uma palavra de conhecimento Às vezes não, ali foi aquilo Veio esse pensamento assim, joelho eu Falei, mano, o que, que você tem no seu joelho? Você tem um problema no joelho? Eu falei, tenho, por quê? Aí o amigo dele já falou, eu também Só que ele mesmo assim não deixou orar Enquanto eu estava conversando com ele O David já foi no amigo dele Depois eu até fiquei bravo com ele Porque eu queria orar Eu que falei O que, que você tem no joelho? Brincadeira, é? Brincadeira, brincadeira. Enquanto o cara estava falando comigo, o David orou para ele e o cara teve que ir embora fazer xixi. Ele falou: Não, eu tenho que fazer xixi, vou embora. Porque ele viu o amigo dele ser curado ali. Então, essa é, 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 facilita quando você está em dois para fazer a parada, entendeu? Um amigo ajuda o outro. Enquanto talvez você não teve uma palavra de conhecimento, o outro tem. Nós temos que ter essa ideia: nós não somos o Cristo. Não tudo está em nós Nós cooperamos juntos E às vezes não acontece com você naquela hora Acontece com seu amigo E um está com o outro E nós se, se alegramos juntos naquilo que Deus está fazendo E é maravilhoso E um encoraja o outro E quando você volta abatido, por exemplo, naquele dia Eu voltei super abatido, com uma mina deu risada na minha cara Aí os brothers chegam do lado e falam Mano, não fica assim não <risos> Você podia você, O cara só riu da sua cara Paulo foi degolado aqui nesse lugar, então tá tudo bem, continua, sabe, e é isso é legal, você caminhar junto e encorajar o outro, e um ser mais maluco que o outro em fazer, entendeu, um desafiar o outro, que pode mais, e dar um passo de fé, e encorajar, e quando você vê que seu amigo precisa de encorajamento, você encoraja, e quando ele acertar, você tá junto, e quando errar, você tá junto, e você vê o reino de Deus em ação, é muito legal, cara, pregar o evangelho é muito legal, cara. Sabe, você se colocar nesse desafio é muito legal. Vamos para mais uma pergunta aí? É, a gente sabe que, por exemplo... Eu não estou te ouvindo muito bem. Perdão. A gente sabe que, por exemplo, no meu caso, eu sou mulher, então eu não posso abordar sozinha o um caro. E como que a gente pode fazer, tipo, uma dica que você pode dar? Por exemplo, eu tô sozinha, sinto do Espírito Santo para orar ou falar com você, mas você é um cara, tipo, como eu vou te abordar eu sendo mulher, entendeu? Tipo, esse, essa é. não igualdade de gênero, entendeu? É uma situação Covid. muito complicada. Isso. Por eu isso eu que o melhor sozinho. é vocês não estar tá sozinha para fazer isso. Entendeu? É uma situação muito complicada que a gente não experimenta, porque por ser homem, mas eu já ouvi muito sobre isso, e é uma situação muito complicada, e eu acho que você precisa seguir esse mandamento de Jesus, de ir de dois em dois, e se de repente, por exemplo, você está numa situação que tem mais pessoas, você percebe, você tem essa sensibilidade, você se vê na liberdade de falar de alguma forma, de forma que uma mais pessoas ouçam, você faz, se não, o conselho é você é ir com outra pessoa fazer isso, é muito mais seguro, e é muito melhor que seja assim, entendeu?
0: Cara, é, eu queria te perguntar se você tem alguma dica ou algum toque é, para a gente evangelizar dentro da própria casa,
2: Dica para evangelizar família. dentro da própria casa, da própria
0: família. E uma outra pergunta que eu tenho é: Quando você tem amigos que tem, ou que queimam no coração de, dessa pessoa o evangelismo, Só que de alguma forma você quer influenciar ela realmente começar a
2: seguir esse ID, só
0: você, que você tem não amigos, sabe como? Desculpa,
2: você tem amigos e quer encorajar os seus amigos
0: a fazer junto, a, tá. a achar entre aspas essa dupla aqui. Como são vocês é, Você sabe que a pessoa tem esse dom Só que ela ainda é meio presa e Cara, você eu acho sabe? que uma
2: boa experiência dessa que a gente teve Foi esse próprio amigo nosso, Célio Que era um cara que nunca tinha Tido essa experiência De pregar o evangelho na rua De ir Tipo assim, o cara cresceu na igreja Tem vontade disso Mas faltava isso que nós falamos aqui hoje Que o David falou, mostrar como se faz Então a melhor forma de você incentivar o seu amigo É falar, mano, vamos dar um rolê comigo e na frente dele, você fazia a parada. Entendeu? Você, porque se, cara, se já existe esse desejo no coração dele, automaticamente aquilo vai acender no coração, ele vai fazer. O Célio mesmo, de repente, sem falar italiano, ele começou a evangelizar as pessoas. Chegava lá e falava assim, olha, eu quero dar um chocolate para você. O que, que o Célio falava? É um chocolate... É. Ah, é, olha o que ele começou a fazer Não sabia falar italiano, aprendeu essa frase Chegava com chocolate, falava, eu te dou esse chocolate para te lembrar Que o amor de Jesus é mais doce do que esse chocolate Entendeu? Como que o cara aconteceu isso com o cara? Ele começou a ver E de repente o cara vendo, ele se sente incomodado Ele vê que ele pode fazer Ele É interessante porque ele conhece as suas fraquezas Ele sabe que quando você sai na rua Você não sai como um leão todas as vezes que você tem muitas dúvidas, você tem inseguranças, mas que mesmo assim você vai. Ele começa a ver que ele é uma pessoa normal por sentir tudo isso, e mesmo sendo uma pessoa normal, ele pode experimentar isso, entendeu? Então a melhor forma de você fazer é o um exemplo, cara, dá um rolé comigo, sabe, vamos comigo. Eu me lembro um amigo de um, um filho de um pastor amigo do meu pai, o cara estava muito frio na fé, cara, muito frio, muito frio. Um dia nós fomos na igreja, eu estava orando, falei, o que, que eu vou fazer, cara? Eu chamei o cara, falei, mano, vamos dar um rolé comigo na cidade, Vamos dar uma volta, não falei nada que a gente ia fazer. Vamos dar uma volta, e conversando, e falando, e não sei o que. De repente vi um cara mancando. Falei, mano, fica aqui. Fui direto, orei pelo cara, o cara foi curado. O moleque foi para o seminário. Porque ele viu aquilo. Entendeu? Então assim é demonstração. Vendo, veja, vive comigo. Vem, vim de ver, esteja aqui. Essa é a melhor forma de encorajar. Porque às vezes não é adianta só falar, vai, 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 faz. Não, vem comigo para você ver. Em casa. Para você evangelizar em casa, é você ser isso, cara. Com a sua família você precisa ter paciência, você não pode ser o dono da verdade, você tem que demonstrar com a sua vida, com as suas ações, que a sua fé é verdadeira, e que faz sentido, e aos poucos eles vão sendo tomados por essa fé também. Entendeu? Você não vai ficar 24 horas enchendo o seu irmão, ah, senão ele não vai mais falar com você, entendeu? Então seja isso, seja o brother da sua família, seja o cara que a sua família pode confiar. Sabe que você é um cara confiável, porque Jesus está na sua vida. Amém? Vou dizer alguma coisa, Fran? Mais uma pergunta? Vai responder tu. Coisa. tu responde. Oi. Oi.
0: É, Gostaria de perguntar como é que funciona o discipulado. Após você pregar num país diferente, que você não conhece muitas
2: pessoas. Como você acompanha essa pessoa na fé? Como é que funciona para vocês isso? Sim isso depende de onde nós estamos por exemplo, se existe um corpo e por isso a igreja é tão importante se existe um corpo vivo na cidade você tem um lugar para encaminhar essas pessoas por exemplo, na Itália isso pode acontecer porque existe um corpo a galera que está ali não está sozinha nós já conseguimos conectar eles mas existem lugares que não existe corpo nenhum e você diz, como que nós vamos fazer? é por isso que nós precisamos de vocês nós precisamos de uma igreja viva, que seja disposta a ir para o mundo todo, a ser esse corpo no mundo todo, para que esses, esses irmãos que sejam resgatados, tenham aonde estar. Mas quando só tem os evangelistas lá fora, o que, que nós vamos fazer? Entendeu? Então não tem, não tem como cara, não tem como você cuidar de todo mundo, se todo mundo não se cuidar de todo mundo. E esse é o chamado para a igreja. Para que a igreja seja esse corpo atuante no mundo todo. Quem vai alcançar a Europa? Quem vai ficar lá? Quem vai escolher uma cidade e falar, eu vou passar o resto da vida nesse lugar e transformar essa cidade? Quem serão essas pessoas? Nós precisamos da igreja toda cooperando para que aconteça. Não tem como. Não tem como. Amém? Amém? Foi pregar, Efra? Pregamos. Última pergunta? Última, então.
0: Muita dúvida sobre isso.
2: Como ter certeza se você foi chamado para fazer missões? Vai.
1: Ai, fraca. Guarda, isso é sucesso com me. Olha, isso aconteceu comigo. Eu penso que a coisa principal. Eu acho que a coisa principal é, é esta. Não devemos mais dimenticar ci. Nós não devemos mai, nunca esquecer que dentro de nós habita uma pessoa que ci atesta. Que dentro de nós Abita una persona che ci attesta, che ci convince. C'è alguien che ci convence, Che ci fa conoscere. Che ci fa E che ci fa bramare. E que nos faz quello che dobbiamo vivere. Por que nós queremos, nós
2: viver.
1: Ad esempio. Por exemplo, tu adesso mi stai chiedendo questo. Agora você tá Sai perché? Sai perché? tu desideri vivere Porque la missione.
2: Viver missione?
1: È il fatto che. Oggi tu sei qui e qui. il fatto di você oggi stare qui, cercando di uh, capire, di pra è perché lo Spirito Santo ha messo in te il desiderio di il vivere Spirito quello Santo, che vuoi capire.
2: O Spirito Santo colocò in você il deseo di de vivere quello che vuoi capire.
1: Sai, è lo Spirito Santo, Spirito Santo, è la maggiore testimonianza, è la maior testimonianza che ci attesta, che ci dice, che nos conferma e convence e nos dice. Di quello che dobbiamo fare. A quello
2: che fare ora,
1: então, lasciando stare il fatto che noi
2: tutti lado che todos nós
1: siamo stati chiamati a vivere questa grande commissione.
2: Vivere essa grande commissione,
1: un altro modo per sapere: come faccio a sapere se sono se Dio mi sta chiamando alla missione? Un altro
2: modo per sapere: come che io faccio per sapere se Dio sta mi chiamando alla missione? È leggere
1: qui: c'è una grande commissione e per una tutti. Quella di andare a predicare il Vangelo. Di Ora, probabilmente, a te, Dio ti sta chiamando per andare in Europa. Ora,
2: probabilmente, Dio sta te chiamando per andare in Europa.
1: Vai come una freccia.
2: Vai come una fleccia.
1: Perché Dio non mette desideri nelle persone che non lo cercano.
2: Perché Deus não coloca desejos em pessoas que não o buscam.
1: Tu sei il risultato delle tue preghiere. Você
2: é resultado das suas orações.
1: Di quello che hai chiesto. E, e l'Europa ha bisogno di persone come te.
2: L'Europa Europa precisa de pessoas como você.
1: L'Europa ha bisogno di persone che nonostante tutto.
2: Europa precisa de pessoas que apesar de tudo.
1: Anche se guardano le proprie debolezze e propri limiti. Anche se tu stesso hai potuto dire Che cosa posso dare all'Europa?
2: Dar Vai. Vai.
1: Io sono davanti a te.
2: Ele está con você.
1: E se proprio volevi sapere?
2: E se tu,
1: se tu, se tu, se tu, se
2: tu, se tu, se tu, se
1: tu, se tu, se
2: se
0: pergunta aqui do chat por deixa eu só achar aqui, eu acabei de perder a pergunta da Gabriela ela quer saber o seguinte tem algum modelo de oração por cura ou algo quanto mais simples melhor e tal e você fala com a gente aí um
2: pouquinho uh -huh. beleza de oh, em Atos 3 nós vemos João e Pedro que chegam Estão indo até o templo e eles veem um paralítico. E o paralítico pede dinheiro para ele. Você sabe, ele diz: Olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta -te e anda. Ok? Quando isso acontece, o paralítico é curado, e as pessoas começam a pular de alegria, e o paralítico começa a pular de alegria. A galera vem para Pedro como se ele tivesse feito algo. E Pedro diz, oh. Isso não tem nada a ver comigo não, velho. O que curou esse cara não foi eu, não foi meu poder, não foi nem a minha santidade, nem a minha devoção, Pedro falou. Esse homem foi curado pela fé no nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus. O que cura, meu irmão, é o poder do nome de Jesus. Você pode falar a palavra que você quiser com o nome de Jesus. Essa é a fé no nome de Jesus A fé no nome de Jesus Agora existe algo bem específico que Pedro faz Quando ele vai orar Ele não fala assim Olha dor, você poderia ir embora por favor Ô oh, Senhor, tira essa dor Não, ele, ele conhece a vontade de Deus E a vontade de Deus Ele sabe qual é a vontade de Deus E ele anuncia a vontade de Deus No nome de Jesus ele conhece... Ele sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados... Pelas nossas enfermidades... Ele levou sobre seus si as nossas enfermidades... Ele sabe que a vontade de Deus curar... Então ele não fala com Deus... Ele fala com o problema... Ele diz... Levanta-te em nome de Jesus... Ele anuncia a vontade de Deus... No nome de Jesus... É isso que nós fazemos na oração de cura... Eu anuncio a vontade de Deus... Seja curado em nome de Jesus... Dor desapareça em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. É isso que nós fazemos. Tem algo a dizer? É, o nome de Jesus. Ok. E agora vamos orar no nome de Jesus, amém? Nós falamos sobre essa dor aí. Fiquem de pé, por favor. Vamos orar. Já orar por essas dores desaparecerem também. Sim, sí, ok. Então feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós oramos. A nossa fé não está em mim, não está no Davi, não está no que eu fiz, no que eu não fiz. Está em Ti. O que nós fizemos aqui é para se aproximar de Ti. Deixar o nosso coração voltado ao Senhor. Crer ainda mais aquilo que é a Tua vontade, naquilo que é para ser feito. Então agora no nome de Jesus eu oro por todos esses que estão aqui. Especificamente por esse Senhor. Com essa dor no lado do corpo, no lado direito do corpo, aonde estava doendo. E na autoridade do nome de Jesus nós declaramos cura. Que essas dores desapareçam agora em nome de Jesus. Que os ossos sejam curados. Que os nervos sejam curados. Que os músculos sejam curados agora em nome de Jesus. Dor vai embora agora em nome de Jesus. E que o poder de Deus seja sobre vocês. Que essa mensagem confirme o chamado no seu coração. Que você arda e queime ainda mais de vontade de fazer aquilo que Deus quer para você. Que você se entregue em oração e jejum. Que o seu coração se volte totalmente a Ele. E que a sua vida seja para a sua glória. Para isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês que estavam com a dor, procura a dor aí. Procura a dor. Está sentindo dor? Oi, não entendi muito menos. muito menos nós declaramos cura completa completa, que não fique nada senhor, nada, em nenhum dos corpos, nada agora completamente curado agora, dor vai embora, em nome de Jesus checa aí de novo <risos> <risos> glória a Deus Deus abençoe meus irmãos, só quero dizer pra você que nós temos o nosso livro que tá lá atrás. Se você quiser comprar o Enquanto a Fila Não Anda, o Antes de Quebrar a Cara, o Hackeado acho que não tem, não sei se tem. Mas são livros que vão te incentivar muito a pregar o Evangelho e te preparar para esse tempo. E quando você compra ele também, você está ajudando a nossa galera aí a pregar o Evangelho pelo mundo, na Europa, por todos os lados. Boné da Verde também está lá, que é a nossa marca missional aí para pregar o Evangelho. Então, que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês A noite a gente se vê de novo Valeu, Obrigado Glória a Deus, obrigado Davi, obrigado Luca
0: Sensacional O que eu tenho pra você agora é que Deus tem mais Muito mais sobre a sua vida, beleza? Por isso quero te desafiar A gente tem o nosso QR Code aí rolando para que você se inscreva e participe de amanhã, do que a gente vai fazer na rua amanhã. Os nossos atos de bondade. A gente tem uma agenda do céu também disponível para você. Então, quero que você se inscreva, participe, envolva-se e comece a contar os seus testemunhos. A gente fica aqui no Reação ouvindo muitos testemunhos e com vontade de ter os nossos. Então, amanhã você vai ter essa chance. Beleza? Hoje à noite a gente volta às 19 horas com sessão dupla. A gente tem Luca Martini de novo Depois o Pedro Vai estar também, aliás acho que é Pedro Primeiro, depois Luca Bom, você vai estar participando de tudo A gente está de volta às 19 horas Deus te abençoe Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado, servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com